0: Y yo estaba pensando en la reacción del editor, porque esta no es una novela fácil. Es decir, no es una novela que uno empieza a leer la privacy y diga ah, chan, chan como Me que engancé. eso que usted llama, mm -hmm. ¿qué? Eso que usted llama en su ensayo, que El facilismo. Sí, sí, sí. es Nada de facilismo aquí en el tríptico de la infamia. Eh, ¿Cómo fue la reacción de los editores? ¿O, o fue así de una así sensacional la hacemos.
1: Bueno, en realidad, mmm, a ver, vamos a hablar un poco de historia personal con, con, con las editoriales comerciales. Sí. Eh, yo había tenido un, una especie de coqueteo, porque yo he sido un escritor más que todo editado por pequeñas editoriales. Bueno, por universitarias. Y, universitarias, sí. pequeñas editoriales. Sílaba en Medellín. Sí eh, va. Sí, sí va en Medellín. Eh, bueno, Panamericana me publicó un libro de cuentos, quizás es como la. Va. Y luego entonces hubo un coqueteo con Alfaguara. Hace años, antes de que Alfaguara entrara a formar parte de Random House. Y publiqué lejos de Roma. Eh, y la novela no se vendió, la novela no, se, digamos, no, no fue un impacto comercial. Y a partir de allí, la actitud de, de, la, la actitud de Alfaguara fue una actitud, un poco, un poco no una actitud, eh, eh, ambigua y en cierta medida mezquina, porque me rechazaban todos los libros que yo les enviaba después, cuando me habían dicho que yo era un escritor de la casa. Y no me explicaban los motivos. Al cabo del tiempo, cuando me tuve que ir para otra editorial, para Random House, donde me publicaron Adiós a los Próceres, sí, que fue un libro que tampoco... Eh,
0: sí, no era, tampoco era un libro que, tampoco, vendedor.
1: Exactamente, uh -huh. entonces estaban un poco incómodos conmigo. Este hombre escribe bien, me decían que estaba bien escrito, que era literatura, que había un trabajo ahí detrás fuerte, pero es que esos libros no se venden. Esos libros no tienen eh, y nosotros necesitamos que se vendan. Eso me lo dijeron después. Es decir, que hay una. Uh -huh. O sea que la, que la dinámica del, del, del editor en esa época, no sé cómo será ahora. En esa época era. era. Si no se venden en tales meses 5.000 ejemplares, ese escritor fuera, Chau. sale. Y eso fue lo que pasó conmigo, pero no me lo dijeron. Si me lo hubieran dicho, yo hubiera aceptado.
0: O usted hubiera salido desesperado sí, a vender 5.000. Necesito que todos mis amigos compren.
1: Sí, pero nunca me dijeron nada. Yo no voy a decir nombres propios de los editores que me maltrataron en ese sentido, porque no es la hora pues de los diré en mis memorias.
2: <risa> <risa> Así es.
1: No, no mentira. Entonces, sí. imagínense que eh, cuando, cuando, cuando yo estoy escribiendo eh, Típtico la Infamia, eh, eh, yo estaba convencido que lo iba a publicar en sílaba. Uh -huh. El libro era para sílaba, porque sílaba es una pequeña editorial que es, me ha tratado muy bien y que estamos aterrizados, son pequeños tirajes, pero bueno. Eh. Y de pronto apareció, mmm, apareció Gabriel Iriarte, eh, que le habían dicho que allá en Medellín había un tal Pablo Montoya que estaba escribiendo una novela interesante y que valía la pena echarle el ojo. Sobre todo porque Gabriel quiere ampliar esa, como ese abanico de escritores. Y yo creo que eso lo ha, él lo ha demostrado en el, desde que está con Random House. Está, sí. está ampliando, sí, sí. está publicando uh -huh. un montón, una variedad de, de escritores, los comerciales, los, los que venden. Y los que no. Y los Ajá. que no venden. Yo creo que ese es el camino. O sea, ese es el camino, eh, como siempre, al lado de, de, de un escritor, como. ¿Como quién? A ver, ¿quién es un comercial? ¿Ustedes por qué no me ayudan en Ajá. este.
2: <risa> Sobre todo. No, 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 lo pone me, a nosotros. Saque no, la pata solo que usted <risa> se metió
1: ahí.
0: <risa> Vamos a decir por decir algo. John Grisham. <risa> <risa> bueno,
1: <risa> al lado de eso, bueno, bueno, <risa> bueno entonces finalmente, eh, finalmente mm, Iriarte fue a Medellín, mm, nos tomamos, fuimos a comer, nos tomamos una exquisita botella de vino, hablamos deliciosamente porque Iriarte es muy buen conversador, eh, eh, es un hombre que sabe ese oficio sin duda alguna, sí. entonces me dijo, bueno, páseme lo que tiene, páseme esas primeras, páseme esa primera parte que usted me está diciendo que es ese pintor de indios, a ver, ¿qué pasa? Pásemela, y se la pasé y me dijo, yo le quiero publicar esa novela,
0: no sé, qué va, sin nada. no
1: sé qué va a pasar después, pero si eso sigue así, le publico esa novela. Entonces creo que se la jugó, se la jugó mm. y, y, yo, y yo agradezco de corazón a, a Gabriel, porque Gabriel no me conocía, es, claro, alguien le había recomendado mi nombre y lo que siguió fue... Todo esto ha sido una relación... Además
0: porque Random, fueron, Random fue eh, obviamente la editorial responsable de presentar su nombre y apoyarlo claro, en el premio. Claro, eso, no, por no fue inicio, eso es una iniciativa de la editorial. De ellos. Claro.
1: Y ellos me han dicho, no, este dice, esa, esa novela tuya es, sabíamos que era una novela propia para un premio como el Rómulo Gallegos. Eh, no sé si para otros premios no porque los premios también cambian las los jurados son bueno, sí. todo lo que pasa los gobiernos, los ya gobiernos lo sí. <risa> un premio es un azar finalmente no un premio es algo que uh, yo agradezco mucho que ese azar me haya que le haya tocado, tocado porque durante muchas veces en muchas otras ocasiones ese azar no estuvo a mi favor
2: pero tiene otros premios por ahí, ¿no es cierto? Sí,
1: tengo premios, eh, un poco, bueno, tengo un premio nacional de cuento hace muchos años, uh -huh. regionales, becas en Medellín. Yo
0: iba a decir eso, este premio, este libro tríptico fue escrito con una beca del gobierno, una beca de La creación. Ah. Podemos hablar bien de las, de las becas de creación que finalmente… Claro dan sus frutos, todo no, la gente tiende a decir, no, eso es un desperdicio, y de ninguna no, manera
1: es un desperdicio. Es, es decir, a mí la beca, la beca, de la, la alcaldía de me, dio, me dio una beca para sentarme a escribir esta novela, que el jurado, el jurado, eh, eh, digamos, tuvo una especie de vacilación, pero eso no, ellos después me contaron, cuando uh -huh. supo, su, supieron que yo era el autor de ese, de, yo les mandé un proyecto, y unas 20 páginas, las primeras 20 páginas, que no tenía nada más cuando mandé esa, ese proyecto. Entonces, claro, en una ciudad como Medellín, que es una ciudad que literariamente está tan atravesada por, por, por lo que le ha pasado a esa ciudad, uh, o sea, sí. por la violencia, eh, cinematográficamente, literariamente... El bueno, discurso el es, es obsesivo. Entonces, ellos dieron un montón de propuestas de beca, todas... Atravesadas por, por eso, sicar, sicarios hermafroditas, uh -huh. sicarios eh, ángeles, sicarios, bueno, un montón de Vampiros historias. Van todo eso, todo eso, todo, eh, prepagos con
2: todo <risa> ese tipo de formas de violencia. Sicarios prepagados, y de sicarios postpagos, vampíricos eso, eso, pero vampíricos, ¿no? Todo eso,
1: eh, las comunas <risa> en todo su furor, eh, bueno, el narco, el paramilitarismo. Uh -huh. Pero a ellos les pareció que todos esos tratamientos, yo no digo que eso sea, que eso no
2: sea motivo de literatura pero claro y a las pruebas nos remitimos ahí está claro, todo el claro. fondo de muchas editoriales claro claro uh -huh. entonces el problema es que
1: esos proyectos eran muy muy fáciles muy repetitivos y en medio de esos 40 proyectos de putas de sicarios de asesinos en serie de, apareció un proyecto sobre, unos pin, sobre un pintor y, y, y les pareció muy interesante premiar ese proyecto pero se preocuparon pero cómo así que una beca en la alcaldía de Medellín le vamos a dar el premio a una novela que no es, que no tiene nada que ver nada, con, que, no tiene nada que ver con Medellín. con Medellín. Se asustaron un poco, pero dijeron, no, ¿cómo así vamos a premiar. Es una novela de ah, putas,
0: sicarios y asesinos, <risa> pero en el siglo ni <risa> en la Florida. Sí, más o menos, de algún modo así sí.
1: Que... <risa> de sí, porque hay asesinos de todo tipo. Y si sí está atravesada por la violencia. Claro. Y, claro pues que, sí. y yo creo que la violencia, sí, esa violencia histórica de típico la infamia, dialoga mucho con nuestra violencia actual.
0: Yo, yo me preguntaba si, si esa había sido la intención. Pues, es, para mí era claro que sí, de todas que maneras, sí. o pienso siempre que la novela histórica es un comentario, es un comentario Al... distante del, uh -huh. del, de la realidad que nos agrede. Sí, yo creo. También y yo me preguntaba eso en relación con el tríptico de la infamia. Sí,
1: yo creo que, yo creo que, pues que si no fuese colombiano y no hubiese vivido todas estas cosas que hemos vivido, pues de una forma u otra, yo no me hubiera aproximado a estos fenómenos de violencia, ¿no? Eh, sí, yo creo que sí, hay, es decir, hay, hay una, in, una indagación del pasado, pero desde el presente, y yo nunca he olvidado ese presente, ese presente yo no sé cómo, lo, cómo hubiera escrito una novela de estas, un francés, por ejemplo, cierto, o uh -huh. un inglés, o un norteamericano, o un argentino, uh -huh. bueno, o sea, yo creo que, que el hecho de ser colombiano y de pertenecer a una generación de colombianos tan, tan golpeada por la violencia, eh, la impunidad, por ejemplo, que es un fenómeno que yo creo que lo más terrible es la violencia y la impunidad
0: no es, es la
1: permanencia
0: del, del, del lo más terrible de la violencia es que no se va que no se va, ¿cierto? claro, no se va ya, ya pasó, no.
1: no y mira, por ejemplo hay otras lecturas, o sea, alguien leyó la novela o la estaba leyendo, la terminó de leer cuando sucedió, sucedieron las la, cuando sucedió la masacre de Charlie Hebdo Inmediatamente sintió que la novela tenía una resonancia con esos fenómenos que se están dando en Francia uh -huh. o en Europa, pues. Bueno, es el mundo finalmente que nos corresponde. Eh, el asunto de las intolerancias religiosas, yo creo que también dialoga mucho con el mapa religioso de América Latina, que está lleno de sectas y que hay una, hay una intolerancia. ¿Y intolerancias políticas. Oh, sí, uh -huh. o sea, yo creo que la novela tiene, pues, su. Es muy dura, muy fuerte, de la manera en que plasma todo este, todo este universo, pero creo que. Que, que, que también desde, desde esa perspectiva dialoga con el presente
2: en los libros la literatura se oye el pasado 12 de julio el mundo de la canción en español se dolió tras conocer la noticia de la muerte del cantautor español Javier Crae, nacido en Madrid en 1944. Javier Crae, bien recordado por su participación del proyecto La Mandrágora al lado de Joaquín Sabina y Alberto Pérez a principios de la década de los 80, fue un hombre caracterizado por infundir muy buen humor en sus canciones. Quedan ellas, quedan los recuerdos y por supuesto queda la gran inspiración de Javier Crae. Y a Propósito de la novela tríptico de la infamia de Pablo Montoya que versa en torno a el protagonismo de artistas plásticos dentro de cierta etapa de la historia de América. Aquí está Javier Crae recordándolo entonces después de algunos días de su fallecimiento en un homenaje que él realiza a otro pintor, Piero de la Francesca.
3: De la Francesca, geómetra y pintor, harto de placeres sensuales y medio muerto de amor y platonismo, Piero de la Francesca dijo un día: El dodecaedro me conmueve hasta la ternura. Pues bien, si a Piero lo conmoví al do de Caedro, hasta la ternura, a mí me indigna el pentágono, hasta el sonrojo, me chiflan trapecios y paralelas, hasta el infantilismo, me aburre el cuadrilátero. Con esos púgiles hasta el bostezo total. Bum, bum, bum. Me oprimen las altas esferas hasta dolerme el pecho. Me ocupan parábolas, les pongo música, me dan de comer. Soy socio de un círculo y voy los lunes y amigo de Pi que vio a Barcelona. Bom, 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 me abruman las pirámides hasta el cimborrio. Me pesa el cubo y en cuanto al dodecaedro en sí no sé si he visto alguno, pero hasta la ternura lo que se dice hasta la ternura Solo me conmueve el óvalo El óvalo de tu cara Morena, salada Morena, salada Y también el cono bom, bom, bom. Y también el cono Moreno Salado hasta el arrobo. ¡Ah, qué bella cosa la prospectiva! Los libros. Radio Nacional.
2: Un libro, un autor. Seguimos aquí en los libros con Pablo Montoya, ganador del premio Rómulo Gallegos de este año, Rómulo Gallegos 2015. Margarita.
0: Usted es muy, digamos, habla con dureza, con dureza justificada sobre la, la novela contemporánea y las grandes editoriales. Eh, a, sí, es, es, es. Habla eh, mm. que publican este tipo de novelas y cómo los intereses comerciales están prevaleciendo al margen de que ese sea o no sea su caso personal, digamos, esa es una apreciación que yo me imagino comparte mm -hmm. o que surge de la academia. O...
1: Sí, también un poco surge como de la, de la forma en que yo asumo la escritura, que es una forma de resistencia, una forma de disidencia. Y creo que la sociedad del espectáculo, eh, cuando toca la literatura, la vuelve inofensiva completamente, ¿no? Eh, yo lamento mucho porque ha habido escritores resistentes, disidentes, que tocados por eso, se vuelven co escritores completamente inofensivos. Es el caso de Fernando Vallejo, por ejemplo. Fernando Vallejo, que fue un escritor muy peligroso en un, en un momento determinado. Sí. Muy cuestionador, un personaje de una, gran pers de una gran fuerza, en el sentido de que, de que estaba atacando una situación de cosas verdaderamente eh, lamentables haya terminado en lo, que, en, en, en lo que terminó o en lo que está ahora ¿no? es, es, a mí me produce una, una gran tristeza eh, lo que pasó con él y yo creo que eso es producto de la sociedad del espectáculo si uno cae en la sociedad del espectáculo de bruces pues no sé, no sé yo no, yo, hay cosas buenas de la sociedad del espectáculo a mí me encanta ver películas de ciencia ficción por ejemplo ¿no? pero a mí no me encanta leer novelas Uh -huh. eh, novelas que están escritas bajo ciertos códigos, no, yo las abandono rápidamente, que son escritas pensadas en un público, que son novelas escritas para el estómago eh, y no para... <risa> bueno, <risa> es, eh. hablo del estómago porque hay un panfleto de Julian Grac que se llama <risa> Literatura para el Estómago, que es un texto escrito en la, creo que en el 51, en 1951, y es un texto súper actual, ¿no? Superactual. Es decir, estamos haciendo una literatura para, eh, para consumir.
0: Uh, literatura para uh, consumir, exactamente, claro. co como el cine uh, o como la televisión. Sí, sí. Pero volviendo al tema del espectáculo y otra vez la culpa es suya, ¿no le va a pasar a usted eso? Es decir, ¿cómo resistirse a eso?
1: No, yo creo que bueno, el, el problema de este premio es un premio que tiene un gran, como ustedes han visto, un impacto mediático muy fuerte. Eh, ahora, por ejemplo, eh, eh, cuando, cuando hubieran Ospina se ganó el premio mmm, Rómulo Gallegos, no, creo que no había Twitter, uh -huh. <ríe> creo que no había Whatsapp. A mí me tocó el premio con el Twitter. Con el Twitter. Claro, sí. eso es viral. Ustedes no se imaginan. Yo, no, pues, yo sí. no sigo el Twitter, pero cuando llegué a Argentina, me contó un estudiante mío de periodismo de la Universidad de Antioquia que yo había marcado el top. ¿Cómo se llama el término? Se llama un, eh, una tendencia. Es, es una tendencia. Sí, a durante, veces lo somos aquí en Los libros. Los sí, sí, sí. Bueno, que yo había marcado una tendencia durante dos días. Y, yo, ¿y qué significa eso, marcar tendencia? ¿No? Que ¿Qué?
0: todo el mundo está opinando sí, sobre Sí, pero usted. ¿cuánta
1: gente opina sobre uno?
0: Y, so, y sin no saber es delicioso no, ah, es, es,
1: es, digo miles sí, miles claro, de personas o sea, miles y sí. yo pues cómo así entonces evidentemente todo esto todo esto eh, uno entra a un fenómeno que es imparable un fenómeno que uno no puede controlar la única no, manera no de controlar, controlarlo y me parecía me parece un poco un poco un poco absurdo que yo me gane un premio de estos y yo me encierre pues no uh -huh. <ríe> tampoco yo voy a voy a hablar con la gente voy a hablar voy a ir a los conversatorios voy a las ferias Voy a hablar de mi novela, ¿por qué no lo hago si, 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 pues si se presenta la ocasión? Ahora, creo que esto va a pasar, esto, 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 esto es un momento de gran agite sí. que creo que va a pasar. Sí. O sea, yo creo que eso pasará el próximo año, ya la cosa va a bajar.
0: No será tendencia. <risa> y ya
1: podré estar un poco más resguardado, ya haciendo lo que he venido haciendo desde hace años. Es verdad que sí, me empiezan a...
2: Pero, pero el premio es importante, es decir, eso sí va a quedar usted como entre los cinco que hasta este momento se lo han ganado en, sí, en Colombia. Sí, pero
1: mira, 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 Jaime Andrés, yo no soy periodista, pues yo no escribo columnas en los periódicos, uh -huh. uno, yo soy un profesor de literatura, Sí, yo no vivo de la de los libros, yo vivo de mi trabajo como profesor de literatura.
0: O sea, vive de los libros. Sí, vivo de los libros, pero vivo, <risa> bueno, vivo pero de los, los ajenos. Pero, eso, sí, de, pero los no ajenos. de los ajenos.
1: O sea, no tengo agente literario en este momento. Eh, uh -huh. y, y, y no me interesa tenerlo por el momento, pues no 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 creo que sea necesario. Eh. No tengo a una secretaria que responda a las llamadas, hasta eso no he llegado. Como me decían ahora que García Márquez tenía como un equipo
2: pero claro, pues, García Marque era un sí,
1: monstruo, ¿no? García sí. Marque era un fenómeno ya sí, Realiz... bueno, se me un poco del sí manera, era un poco sí. el realismo ah, mágico, sí, sí una claro. cosa que uno dice pero no yo no he llegado a ese punto entonces yo creo que mis libros mis libros creo que mis libros no son eh, propicios a, 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 a ser bestsellers por ejemplo, ¿no? Pues no uh -huh. sé es mi, y mi impresión no creo que sean libros que tengan no. ese ese rasgo masivo de lecturas de lectores perdón entonces, eso me permite pensar que el próximo año las aguas se volverán mansas nuevamente y yo volveré a, a escribir con cierta tranquilidad. Evidentemente, no sé del autor de antes, con toda, la, pues, con toda la invisibilidad en la que estaba, que me protegía, que a veces también me producía un poquito de, de tristeza, porque yo decía, bueno, todo este esfuerzo que yo estoy haciendo y pues nadie lee mis libros, pues qué, qué, qué cosa tan tremenda. Pero bueno, me tocó así, asumo esto, yo ya lo había asumido. Yo ya había asumido mi, 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 mi papel, mi mi papel mi... de escritor topo, ¿no? El que
0: está ahí en la tierra, excavando, sí, sí. haciendo y... Bueno, pero hablando de eso de escritor topo, hay un nivel de la, de la, de la vida literaria hoy, al margen del, del, de su premio, que sí ha exigido a la mayor parte de los escritores que salgan de la oscuridad Ajá. y empiecen a... a a existir en un circuito público no necesariamente espectacular, porque en realidad estamos uh -huh. hablando de, de, de cosas pequeñas, pero sí público. Rómulo Gallegos o no, eh, el, el mundo ya está exigiendo a los escritores que, es, que además de sus libros, estén ellos ahí hablando. Digamos que este, esto que usted está haciendo de ferias, y que seguramente lo había hecho antes y que sí, ahora pero, lo hará eh, eh, más... Eh, ya es una manera de estar en el público ah, claro. que usted siente como más ligado al tema del espectáculo, más ligado con su actividad en el aula ¿cómo vi vivía usted eso antes y cómo lo ha vivido ahora?
1: Bueno, yo antes era un profesor escritor que, que, pues, que, tenía, que tenía una ambición, se lo puedo decir ganarme un concurso nacional del ministerio. Ese era como mi gran sueño, yo tengo que ganarme un concursito de esos, como no lo hago? porque he sido muchas veces finalista. No me lo he ganado todavía.
0: Eh,
1: ese era pues como una especie de, no sé, Suena pueril esa, esa, esa ambición, pero yo quería y lo había intentado hacer. Las
0: ambiciones, Pablo, en sí. ese sentido todas son pueriles. Bueno, o sea, o sea, Podía estar soñando no. con ganarse el Nobel, eso es pueril. <risa>
1: <risa> Entonces, en ese, en ese sentido, nunca me imaginé que me fuera a ganar el Rómulo Gallegos. Es pues, decir, no, no. Sí tenía lectores pocos uh -huh. que eh, muy admirados con mi escritura, muy ¿Sí? muy sorprendidos. Y muy sorprendidos, además de, de saber o de ver que mis libros no tenían un reconocimiento, digamos, ni regional en Medellín, ni nacional.
0: ¿Sí? Ah, es curioso eso, yo me pregunto yo me preguntaba si eso, si usted se sentía un escritor de la periferia, de la periferia de la periferia en ese sentido, es decir, si en parte, porque usted es un escritor conocido, reconocido hace rato entre un grupo, entre pequeño, un grupo pequeño de lectores.
1: Claro, eh, que son los que han dicho ahora, miren, teníamos razón, pues, ¿no? claro, teníamos sí. razón, nosotros, para, para, nosotros hace rato que estamos siguiendo a Pablo y a Pablo eso, nos eso, ha gustado. Ellos dirán eso, no.
0: mira, yo leía a Pablo antes.
1: Claro, ha habido algunos que, que, <ríe> no. que claro, entonces, <ríe> entonces, eh, sí, es una, es una, es una cuestión muy, muy particular, pero creo que, que, o sea, lo que, lo que es importante en esto es como las convicciones que uno tiene cuando escribe, finalmente, ¿no? Eh, y yo creo que esas convicciones yo las he tenido y las he tratado de resguardar. Yo creo, por ejemplo, que, la que el escritor y que la escritura, es, repito, es una forma de resistencia, es una forma de rebeldía de algún modo. Eh, y por lo tanto creo que escribir es un poquito molestar ¿no? un poquito, oh, mucho uh -huh. incomodar eh, sí. eh, y por eso me gustan mucho los escritores que incomodan pero creo que hay escritores que incomodan un poco a la manera espectacular y esos son los uh -huh. que a mí me producen inmediatamente una, una, una especie de sospecha pensemos en los Bukowskis latinoamericanos
0: Okay. Sí, pensemos, Yo estaba pensando en Efraín Medina, que por es... Ejemplo,
1: ¿sí? Se sí. comenzó haciendo un montón de, 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 de incomodidades, de molestias, pero un poco desatinadas muchas de ellas, a mi juicio, ¿no? Un poco como para llamar más la atención. O sea, son como son como las expresiones del narciso, del
0: narciso rebelde, digamos sí. así. Eh, sí, a mí lo que pasa es que Medina me pareció un escritor interesante, pero además veo buen, en él la para, intención no sé, de. Sí de pullar, sí, con sí, ah, una un, intención un vuelco, explícita, claro. ¿no? no tanto de esa incomodidad no, más... No, pero él
1: comenzó muy bien así, pero él dio un vuelco, él dio Exactamente. Un vuelco un impresionante, o sea, yo me acuerdo de Cinema Árbol, eh, un libro un libro eh, incómodo, un libro escatológico, un libro para molestar las buenas conciencias, uh -huh. muy pocosquiano, pues bueno, ese, esa fue la apuesta de él. Las
2: la, no la, es... eh, la, la poesía Pistoleros Putas claro, y claro. también tenía como este objetivo. Pues
0: es que yo siento que el escritor ha vuelto a ser una figura pública, en el mundo del espectáculo en ocasiones, pero también en otras instancias de la vida social. ¿Y usted no siente que eso es así?
1: Sí, yo pienso que inevitablemente el escritor tiene esa, esa, esa función. Esa función, sobre, bueno, la tiene en principio cuando escribe. Cuando escribe, tiene, ya está pensando en el diálogo con los demás. Y yo creo que tiene que complementar ese, ese, esa primera parte de la, de la escritura con la aparición pública. Eh, yo, evidentemente, soy profesor de literatura y, y acepto las invitaciones a hablar sobre, en los congresos, en los coloquios, en, en las ferias, generalmente para hablar sobre la literatura, porque además uno tiene un diálogo permanente con los lectores, ¿sí? eh, y me parece que es fundamental eh, eh, tener ese, continuar, tener, oxigenar ese diálogo, sin caer. Cosa que es difícil hacerlo en estos tiempos y caer en lo espectacular, ¿no? Sin caer en, el, en, el, en, la cuestión, en la cuestión financiera, en la cuestión... Eso es lo que yo trataría de no hacer, de no, de no caer como en ese carrusel del, 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 del espectáculo del ego. Claro, y bien? de esa
0: confusión de, de funciones que genera, por ejemplo, el hecho de que como usted se ganó el Rómulo Gallegos, ahora de alguna manera se espera que usted sea un experto en relaciones colombo venezolanas. Por ejemplo, sí, no, <risa> por supuesto que
1: no, ni soy un historiador <risa> del siglo XVI también. Sí, claro. Que me dice, no, es que usted, no, yo soy un escritor que escribe sobre ciertos temas que le gusta el pasado, que los reactualiza. Pero no creer que yo tengo las, la verdad absoluta, que yo soy una autoridad, ¿no? Yo soy una autoridad en mis libros, sí. <risa> en el sentido en que yo soy el, el, dueño. el, el dueño de esos <risa> sí. discursos, no más. Inclusive en las clases, en las clases yo no soy un yo no soy el dueño de mis alumnos ni de mis clases. Yo lo que trato de construir en las clases es una especie de, de atmósfera libertaria, ¿no? Claro, hay que guardar ciertas premisas, ciertas, ciertos deberes, hay que mantenerse, hay que escribir tales cosas para poderlas calificar, pero yo no quiero ejercer el poder, por uh -huh. ejemplo, yo quiero ejercer el poder en mis libros, es en la única, en la única parte donde yo soy, auto, donde podría ser autoritario. De resto, no, de resto, y yo no, y creo que muchas veces en esos en esos espacios públicos se cae en eso, como que la gente va a escuchar a alguien que tiene poder y que va a ejercer el poder, el poder de la palabra, qué sé yo, ante un público determinado, y yo no lo asumo. Pero pues, uh -huh. usted que dice
0: ser? que solo puede ser autoritario en sus libros, una de las cosas que pasa con el autor como figura pública es que a veces tiene la fantasía de que tiene la capacidad de controlar a sus lectores. Es decir, no, no, mira, esa novela no se trata de eso. <risas> <risa> Déjame, te explico. Sí,
3: sí, sí.
1: Sí. Eso lo hacía Yursenar. Yursenar escribía esas, esas grandes novelas históricas después, de, después, las, después de, que, de que las escribía o al mismo tiempo que las estaba haciendo. Hacía un cuaderno de notas donde trataba de decirle al lector qué era lo que había querido escribir. Mm. Imagínese. Es un deseo de manipular el lector, ¿no? Mm. Pues es loable eso porque esos cuadernos de notas son muy, muy interesantes desde el punto de vista de, de. porque te muestran cómo ha sido el laboratorio de la escritura. Claro,
0: sobre todo lo que ella quería decir. Pero sí.
1: es eso, esto es una manipulación claro. del lector. No, o, yo...
0: o una fantasía, otra claro. vez, uno no puede manipular al lector, eso no se puede hacer. Claro,
1: claro. Hoy, por ejemplo, sabemos, sabemos, por ejemplo, con memorias de Adriano, que el Adriano de cenar es el Adriano de ella. Ah, sí. Es fundamental el Adriano de ella, ese Adriano que no hizo nada malo, que fue un dechado de, 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 de virtud, de sabiduría, que no hubo guerra durante todo su periodo, que todo fue transparente, no, ese... Eso, eso lo decía Santiago Posteguillo, el escritor eh, español, sí, el best-seller, sí. eh, que está escribiendo una novela sobre Adriano y él decía, pues es decirle, el problema de escribir la novela sobre Adriano, pues mi novela es enfrentar el fantasma.
0: Enfrentar a Yurzenar. Yurzenar, que ha uh -huh. mostrado
1: a un Adriano. Y, no, y Adriano históricamente era... Tata, bueno, tenía un montón, era un, era un emperador romano, uh -huh. como decir un presidente colombiano, <ríe> eh, lleno, de, lleno, de, lleno de, 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 de mugre por todas partes, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, eh, es, es, yo pienso que los lectores escribimos el libro y ya después lo que ataña el libro, y yo creo que uno tiene que tener la humildad suficiente para resistir las críticas negativas, claro, a uno le hacen mal y uno se, se resiente y uno dice Uf, pero ¿por qué, por qué se mal le ¿Qué, ese? ¿Qué ¿por qué no me dice eso? ¿por qué me dice que yo no sé escribir? porque me dice que yo soy un... bueno, sí pero bueno, hay, desde que el libro sale a la luz pública ya no te pertenece bueno, no te pertenece la crítica, la, no. la, la recepción, no. claro, muy rico que te llenen de flores y todo eso, pero también es bueno que te den duro, pues que sí. te pongan a... Y hay escritores que no soportan eso, hay escritores que son en realidad vedetes, hipersensibles a cualquier crítica negativa sobre sus libros, ni siquiera negativa, polémica sobre sus libros. Sí, sí.
0: Sí, es Conocemos unos
1: cuantos, oh. sí. Pero también hay muchos
0: hay muchos grandes escritores que no nos soportan. Es decir, yo hay, hay un tipo de escritor que, que vive en peloto, digamos, que está expuesto constantemente. Entonces uno hace así nomás y le duele. Claro. Entonces uh -huh. también eso es... Y difícil. hay escritores claro. que Bien. no
1: leen las críticas que se escriben sobre ellos. No, no quieren pues, saber nada. Que
0: es, sí, bueno, es una que forma no quiso, de vivir que, sí. uno, eh, que, que uno es así.
1: Sí, 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 Bueno, yo como, como no he tenido casi, casi críticas, <risa> <risa> he aprovechado los cinco minutos para leer lo que escriben sobre mí y yo digo, pues, pues esto, sí, está bien lo que están escribiendo, y digo, a veces esto no es, bueno, listo, uh -huh. escriban eso, pero sí, para decirles que sí he leído algunas de las reseñas, de las críticas las he leído, creo de todas maneras que en este momento la, 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 la recepción del crítico de la infame es una recepción aún muy madura porque porque mucha gente no ha leído la novela o No, no la y, está ha per, y está
0: permeada y por el premio
1: hay mucha bulla que es una. Es que justamente eso es lo que me preocupa a mí y lo que yo he señalado en ciertos de mis artículos de, la, de, de crítica literaria hay mucha bulla en torno a la literatura comercial y a la literatura colombiana comercial yo creo por ejemplo que hay demasiada bulla en torno a García Márquez sin decir, sin desconocer que García Márquez fue un tremendo escritor. Pero creo que hay demasiada hay demasiado el espectáculo, el marketing, el poder cultural, el poder político, el periodismo, eso está uh -huh. lleno, lleno. Entonces eso atribula la lectura que podemos hacer de García Márquez. Siempre lo hemos leído o yo, o yo lo he leído siempre con esa aureola de éxito descomunal. Sí, ¿sí? de que es el Cervantes, de que es el gran escritor. Cuando uno se separa de eso y lee a García Márquez con toda la objetividad y el juicio eh, tranquilo posible, ya la lectura es otra cosa. Claro, y uh -huh. le da a
0: uno pena que le guste tanto.
1: ¿no? <risa> claro, y
2: sigue gustando.
1: Sigue gustando. ¿no? Pablo,
2: Pablo usted citó hace un rato a, a algunos autores y muchos de ellos, digamos, relacionados con el tema de la novela histórica, Yurcenar, en algún momento también salió el nombre por ahí de Fernando del Paso, eh, pero le quería preguntar por sus contemporáneos, por sus coetáneos, pues tratándose usted de un escritor tan atípico eh, en, en esa generación, a quienes sigue, a quienes le... Se siente hermanado de alguna manera con, con una generación en particular. Eh,
1: yo creo que a mí lo que me hermana con la generación de escritores colombianos contemporáneos es el tema de la violencia. Creo que eso es lo que me hermana con ellos. Uh -huh. Pero creo que mi prisma es distinto al de ellos, inclusive los que escriben novelas históricas. Eh, yo creo que hay una hermandad con Enrique Serrano, en el sentido en que nos interesa mucho escribir bien, man uh -huh. mantener un, est un estilo poético, una conciencia de la belleza literaria. Yo creo que eso... Encuentro en Enrique eso, por ejemplo, esa esa, sí. esa esa comunión, ¿no? Ahora la manera en que él entiende el, el pasado y cómo lo entiendo yo y cómo lo asumimos y cómo son nuestras percepciones éticas, morales, eh, políticas, filosóficas, son completamente distintas. Yo creo que yo estoy muy permeado por la ilustración francesa y creo que Enrique se quedó un poco como en el medioevo, ¿no? Eh, como que sí, no logró trascender posible. el renacimiento. Eh, Enrique, el mundo histórico de Enrique es, está ya anclado en el medioevo y en la antigüedad, ¿no? Uh -huh. y, y, y su valoración es una valoración muy, muy particular y muy distinta a la mía. Pero, pero pero creo que es con quien me siento más con quien me siento más cercano de mi de los escritores nacidos en el 60 eh, hay escritores que yo valoro mucho de la de la creo que las últimas novelas colombianas una de las novelas que más me ha gustado y que más me ha impresionado y la iba de la memoria
2: okay. de Roberto, Roberto Burgos. Burgos
1: cantor uh -huh. Eh, pero la pesquisa de Roberto Burgos estilísticamente es muy distinta a la mía, ¿no? Sí. Eh, pero creo que los diálogos con la historia y la percepción ética de la historia, creo mm. que yo comulgo mucho con, con Roberto Burgos. Y creo que Típico, la infamia y los derrotados son novelas que se aproximan mucho a la seiva de la memoria. ¿Mm? Eh y bueno a nivel latinoamericano sí tengo, sí tengo unos, unos como unos referentes muy importantes yo eh, le debe el típico el informe le debe mucho a Zaire, a José Zaire, sí, José Zaire. al Entenado particularmente le debe mucho a Bomarzo de Manuel Mujica sí, a la Inés, ¿sí? Eh, es decir yo sí siento que yo me estremecí con esos textos y que eh, eh, el, Creo que seguí un poco eh, lo que ellos me proponían. El,
0: el sendero abierto. El sendero ahí. de
1: ellos, sí. Eh, a nivel sí. latinoamericano creo que son los más… Lo, ah, eh, hay otro escritor que me interesa mucho que se llama Pozzi, que ah, también sí. es argentino, que también me, 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 me gusta esa, esa percepción y ese manejo de la, de, la, de, de la historia, pero son escritores un poco más poco más, pues ya un poco mayores, digámoslo así, con respecto sí. a mí, ya uh -huh. varios de ellos han muerto. Zahir ya murió, sí. La Inés pues también, también yo Moses
2: está, pues no, pues no muestro, uh -huh. o oh, bueno, no sé, creo que no.
1: Uh
2: -huh. Bueno, bueno pues Pablo Montoya, ahora sí lo invitamos a que nos comparta algo del tríptico de la infamia. Sí. <coughs> Voy a leer el capítulo
1: 34 de la primera parte, Lemoán. Cututuca asintió con la cabeza y lanzó una carcajada cuando Lemoine le propuso que se pintaran mutuamente. Tomaron juntos el casiné y se llenaron de fuerzas para la labor. No iban a la guerra, ya que el amargo sumo estaba destinado para fortalecer en los combates, pero urgían de una prolongada concentración y no era fácil lo que iban a emprender. El pintor se acomodó bajo unas enramadas. Fue extraño verse frente al cuerpo desnudo del indígena, Inmóvil y mirando hacia el cielo, Kututuka dejó que los pinceles le fueran acariciando el cuerpo. Al principio se rió por las cosquillas que le prodigaban las cerdas, pero se calmó cuando vio la atención que el otro ponía en su labor. Lemoine hizo un compendio de su imaginación. Estableció un puente que unía a su modo la reluciente vigilia americana con los viejos sueños europeos. En la frente dibujó una rosa de los vientos semejante a las que le enseñó a dilucidar su maestro Toxán. Pintó cruces, anclas, blasones, entrelazados en los carrillos, en los que sobresalían el trébol, el diamante, la pica y el corazón. Las orejas fueron invadidas por banderas que, oscilantes, se confundían en el cuello con figuras de velas desplegadas. El mentón de cututuca devino el angosto territorio donde tres flores de lis formaban un triángulo y esto dio pie para que sobre la clavícula y los hombros se hicieran las otras flores, rosas, tulipanes, girasoles, tejieron una red meticulosa que se extendió por el pecho. Luego fueron las frutas, uvas, manzanas, granadillas, que se descolgaban por los brazos, unas hojas de acanto se desprendían de tallos ondeantes que recordaban el primer árbol y la primera sierpe. Y solo fue que se configuraran los ramajes alrededor del ombligo del indio, para que Lemuán se dejara llevar por una impetuosa hiedra vegetal. Entonces, los colores alcanzaron los dominios de la espalda. Pero cuando aparecieron los órganos genitales, hubo una vacilación. Por pudor, el francés pasó sobre ellos y no rozó ni el escroto ni el prepucio. Dibujó, en cambio, partiendo del pubis hasta bordear el ombligo, la cara de un dragón con las fauces abiertas vomitando fuego. Las nalgas las cubrió de diseños espirales que había visto dibujados en los pisos de ciertas catedrales. Finalmente, con el esmero de un orfebre, hizo alas de golondrinas azules y negras en las piernas y los pies. Fue esta última parte la que más entusiasmó, arrancando exclamaciones alegres a quienes vieron a Cututuca pasearse por los senderos de la aldea. Luego fue el turno del indígena. Lemuan pidió que le dejaran indemne la cabellera, solicitud que fue aceptada. Además, había decidido ponerse un taparrabo que le protegiera la zona pudenda de la observación de las mujeres que colaboraban con el maestro de los timucuas. Poco antes, poblado de Bellos, el cuerpo blanco fue rasurado por mejillones secos y colmillos de felinos. Le afeitaron tanto las cejas como las pestañas y, ayudado por un espejo, Lemoine vio el reflejo de su mirada detenida en una especie de terror jubiloso. Después, así lo exigía la práctica de las pinturas corporales, lo embadurnaron con una manteca cuyo olor producía una impresión de borrachera. El pintor indio y sus ayudantas se hundieron en un silencio hasta que el otro también se convirtió en un cuadro ambulante. Le hicieron con unos pigmentos blancos y rojos unas manchas abstractas que en vez de situar el cuerpo en alguna coordenada especial, lo arrojaban a un interregno donde se intentaba definir un misterio fragmentariamente cututuca sin embargo introduciendo a su compañero en una morada perceptible le pintó en la espalda un sistema de líneas donde antes que evocaban una red de quebradas con sus pantanos aledaños y le hicieron un cuadrante en el rostro en cada uno de sus extremos ubicaron unos círculos concéntricos que eran el caracol el cuerno de caza el escudo de los combates y si el observador se retiraba para poder apreciar mejor los recovecos de esas sucesiones geométricas, se encontraba con cuatro ojos estrábicos que miraban a todas partes y a ninguna. Esta faz de lo ambiguo tenía que ver quizás con códigos a los que Lemoine jamás accedería. Pero saberse pintado de ese modo le hacía pensar que era como si él mismo fuese una representación vital de lo incógnito. Al terminar le dijeron que caminara por el caserío como lo había hecho Cututuca. Lemoine se alegró de sentirse ese lugar donde la extrañeza se fundía con la risa. Por fin estaba completamente inmiscuido en los colores. Por fin él mismo era una pintura. Se imaginó frente a Philippe Toxin. El viejo cosmógrafo le daba vueltas a ese cuadro psicolédico bípedo implume y, y con su curiosidad inveterada preguntaba por el significado de los trazos. ¿Qué quieren decir esas cosas, joven Jack? El aprendiz levantaba los hombros y le respondía que hablaban del todo, pero que en el fondo eran nada. Es, querido maestro, como si fuera necesario para arribar a la desnudez total, a la prístina ausencia de sentido, atravesar el desvarío, la multiplicación y el exceso.
3: Los libros. Radio Nacional.
2: En lista de espera. Llega el momento más esperado del programa, Margarita, el cuestionario, su cuestionario breve. <risa> que siempre lo tiene ahí, muy preparado para nuestros autores. No, 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 no haga esa cara, Pablo. Eh, Pablo Montoya ya va a responder hoy este cuestionario, y va a ver que es muy fácil. vamos a preguntar
0: todo del siglo XVI para atrás.
2: Exacto, <risa> cultura general. Bueno, <risa> es cultura general hay pero no hay problema, es un cuestionario de, como el de Proust. ¿Qué
0: piensas, no, Santo
2: Tomás? Eso. No, 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 va a ver cómo nos vamos a divertir, sobre todo yo, que como siempre me hago fuera del estudio en Mara. este momento, me divierto más todavía. Eso, sí, bueno, ahí los dejo. Listo.
0: Pablo, ¿le gusta leer? Sí, mucho. ¿Tiene alguna hora particular en la que lee regularmente o lee azarosamente? Por las noches. ¿Lee siempre por las noches? Por la noche ¿Y tiene algún lugar donde lee?
1: En mi estudio, en mi estudio preferiblemente. Pero también en la cama,
0: digamos la última media hora de la vigilia. ¿Le he echado? Le he echado en la cama. ¿Y tiene una buena lámpara? sí. Por supuesto. Ok, y distingue entre las lecturas, porque es, es profesor universitario y, y profesor de literatura, o sea que tiene que leer como una bestia también, distingue entre sus lecturas de ocio, sus lecturas de trabajo, sus lecturas relacionadas con su trabajo como escritor. Claro, sí. ¿Las sí. distingue claramente o a veces va No, las distingo
1: claramente y, y evidentemente las lecturas académicas las hago en las mañanas, <risa> eh, pero las lecturas, eh, digamos más interesantes para mí son las lecturas eh, literarias literarias las, la lectu las lecturas históricas por sí. ejemplo eh, le dedico mucho tiempo me encantan también leer leer biografía de músicos le
0: lecturas le históricas es que lee libros sí de libros historia. de historia a patadas libros de historia, sí. tiene obviamente pero yo me imagino que al siglo XVI lo dejó atrás, claro. o está en algún otro momento, va mmm, paseando por los siglos con algún orden. O...
1: Sí, no, 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 no hay ningún orden. Por ejemplo, mira, eh, eh, a principios de este año estuve en, en el sur de Francia, en la región Cátara, eh, sí. es decir, en Carcasona, en Monsegur, y para ir allá, para ir allá, que fue un viaje turístico, pues evidentemente, eh, me leí. Todo sobre los, los cátaros. cátaros. Bueno, no todo, pero me leí varios, como unos tres libros de los cátaros, y, y eso me, me, me ayudó mucho, primero, a, a recorrer esos sitios emblemáticos, porque también son sitios de resistencia, ¿no? De, de sí, grandes. sí, claro. Y logré escribir, pues, un, como un largo poema sobre, se llama País Cátaro. Entonces, sí sabía que para poder escribir ese, ese largo poema debía un poco eh, eh, apoyarme en las lecturas históricas. Ok. Pero, pero bueno, quizás de estas lecturas de típico de la Infamia hay un puente con la, con la época de los cátaros, que ¿Sí? son igualmente pues, grandes represiones. Pero el poema mío no, 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 no es muy... No, es, una, es como una especie de vocación, es como un canto. Es un canto a, a, a la resistencia cátara,
0: digámoslo así. Ok. Eh... Entonces, lee por la noche los libros de historia y los libros que tienen que ver con su trabajo como escritor y por la mañana los del oficio.
1: No, en realidad yo soy un poquito caótico en las lecturas, leo varios libros al mismo tiempo. Eh, como también soy reseñista de libros para el, para el boletín biográfico, leo libros que me envía el boletín. Ahora tengo cinco libros que debo leer en estos días y reseñarlos. Eh, sí, en realidad no soy, digamos, metódico. Leo tres o, o tres o cuatro libros al mismo tiempo.
0: ¿Le gusta reseñar?
1: Me sí, gusta ser crítica? Me gusta ser crítica, me gusta hacer y me gusta ser incisivo en la crítica y elogioso en la crítica, ¿no? Eh, ambas cosas. Eh, sé, como decía Baldomero Sanincano, que el arte de la crítica, que la crítica literal es el arte sutil de hacerse enemigos. <risa> <risa> lo decía muy bien Baldomero hace años.
0: Eh, lee en pantalla, lee en libro, lee en papel, le da lo mismo.
1: Prefiero leer eh, en, en libro que en pantalla. En pantalla me. me, me me fatiga mucho.
0: ¿Lee algo en pantalla? ¿Prensa?
1: Leo la... sí, yo no leo... yo no veo televisión, Margarita, yo no veo, no veo televisión, soy... ¿Nada? Veo muy poco, veo mucho cine, pero no, voy, no, veo, no veo televisión.
0: ¿Y eh, cuando dice veo mucho cine, va al cine o ve cine en su casa?
1: Veo cine en mi casa y voy al cine. Lo que es que en Medellín no hay mm, buenas salas de cine, hay tres o cuatro nomás. Entonces, generalmente lo veo en casa. Pero, te decía que no veo televisión, pero sí leo las noticias en pantalla. Okay. Leo diariamente por lo menos unos cuatro, pues, titulares de unos cuatro o cinco periódicos. Sí, ¿Cuáles? Eh, el Tiempo, El Espectador, El, el Colombiano, pues porque yo en Medellín, eh, Le Monde ¿Sí? y El País, de España.
0: ¿Su libro favorito durante la adolescencia?
1: Mm, <ríe> Siddhartha de Germán Ajá. Ah.
0: Es, eso es un lugar común, sí. está bien, está bueno, bien.
1: vacío entre Sidart y Demian, ¿no? Bueno, eh,
0: pero está bien. Pero es es un Haze. amor, es Germán que es y lo sigue queriendo.
1: Quiero volverlo a leer. Bueno, leí El Ovestepario hace poco, hace como un par de años, y sí me pareció que es una lectura de, de adolescencia, con, oh, wow. todo, con todo cariño, pero sé que hay un, un, un Germán Ges muy, muy que, que me interesa mucho, que es el Germán Ges ensayista. El Germán Gés del El Juego Los Avalorios, que también me gusta mucho. Eh, pero no sé, tengo una biografía ahí de Germán Gés que quisiera leer. Qué
0: rescatar a Gés para la vida adulta. Ah,
1: vamos a ver si resiste.
0: ¿Qué libro has regalado muchas veces?
1: Eh, Memorias de Adriano.
0: Ah. Hmm. En la traducción de Cortázar.
1: En la traducción de Cortázar, sí. Sobre todo lo he regalado en, 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 en español, ¿no?
0: Sí. ¿Y qué libro no regalaría nunca? <risa>
1: Los libros de Paolo Coelho, por ejemplo.
0: Uh, ¿Se considera un escritor?
1: Yo creo que sí, yo creo que es lo que mejor sé hacer, aunque me da mucha dificultad escribir. Eh, sí creo, pero creo que más que un escritor, me gustaría más esa definición, que para algunos es, es muy pedante, pero que para mí creo que es, tiene que ver mucho con lo que yo hago, es más bien soy un hombre de letras. Ok, ok. Sí, es decir, porque soy profesor de literatura, porque traduzco. Sí. Es un hombre porque, de letras. Sí. ¿Sí? Más que un escritor, soy un hombre de letras.
0: ¿Cuánto descubrió eso? Es decir, uno... ¿en qué momento de, de la vida usted se paró y dijo, no, hombre, yo sí soy un escritor? ¿O yo soy un hombre de letras?
1: Eh, no, eh, cuando quise ser escritor, cuando sí. dije, yo tengo que ser escritor, fue cuando leí Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Tenía como unos 17 años. Y no sabía que iba a ser... Estudiante de medicina, estudiante de música bueno, y después finalmente estudiante de literatura. Pero el libro que me... El, Germán G. sí me dio el primer goce literario. Ok. Sí, pero el primer, la primera convicción de que yo quería hacer eso que estaba leyendo, eh, escribir algo parecido, bueno, fue cuando leí Crimen y Castillo.
0: Es un buen lugar para aprender que el oficio de los escritores es incomodar.
1: Sí, exactamente. Yo quedé... Bueno, pero de ahí a que yo dijera... Yo soy un escritor, ¿no? Yo creo que ahora es que estoy empezando a decir... Bueno, no, en realidad creo que empecé a decir soy un hombre de letras cuando me afiancé un poco en el mundo de la academia, cuando okay. vi que había una relación permanente con los estudiantes que estaba imbuido o, o penetrado todo el tiempo de la literatura.
0: Y cuando usted leyó a Dostoyevsky no solo pensó esto es sensacional, sino yo quiero escribir eso. ¡Ja, <risa>
1: No, es muy difícil, pero sí sentí que... Lo que pasa es que cuando yo leía a Dostoyevsky que yo me sentía muy amargado, muy angustiado, estaba pasando por una crisis de adolescencia impresionante. Un
0: buen estado de ánimo para leer a Dostoyevsky. Y me
1: sentí consolado de un modo. Yo decía, ¿cómo es posible que haya gente que haya sufrido más que yo? <risa> Esa fue la conclusión que saqué cuando leí Crimen qué, y Castigo. Qué
0: bien, qué bien, qué
1: dicha. Dije, no, o sea, este hombre me tiene que enseñar muchas cosas, y él sufrió todo eso que está contándome, porque además son sufrimientos psíquicos, ¿no? Sí, o sea, es una cosa... Pero... Y bueno, y también la pobreza. Y, y bueno, imagínate que creo que uno de los primeros escritores que yo leí casi que todo fue Dostoyevski Por eso me dio mucha dificultad pasar de la literatura del siglo XIX a la literatura latinoamericana, además porque el puente fue casi que traumático, el puente fue Borges. Cuando yo pasé de Ostoyesquía a Borges, yo tiraba los libros de Borges al suelo. ¿Y decía... cuándo llegó bro No, después.
0: Ah, ok, después, que hubiera, que hubiera claro. sido una buena transición, claro. Claro, sí, algún, o, 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 o,
1: o Tomás Mann, sí. o Robert Musil, pero... No, Borges. De Ostoyesquía a Borges, eso parece, pues decir, sí. del, del, del formato decimonónico, de yo no sé cuántas páginas. Ah, y donde sí. se habla de Dios y de la necesidad de Dios a este ateo intelectual, eh, completamente nostálgico y melancólico que sí. es Borges.
0: O divertido y mamagallista. Claro, sí, eh, claro. Pero,
1: pero el primer poeta que yo conocí no fue el mamagallista. Eh, no, sí. No, pero... ese me costó trabajo reconocerlo después, ¿no? Fue el Borges de ficciones, el Borges, y yo casi que no acepto ese radical cambio de estética.
0: Me quiero devolver al 19. <risa> <risa> Sáquenme de aquí. ¿Un consejo inútil que le hayan dado cuando empezó a escribir?
1: ¿Un consejo inútil? Inútil. Eh, me recuerdo que, que decían, tienes que ser paciente cuando escribas. Tienes que ser... Eh, eh, tranquilizarte, sosegarte yo creo que es imposible sosegarte y tranquilizarse sí, mientras uno <risa> escribe sí, a sea, veces es en general <risa> es un estado de permanente desolación, de una gran fragilidad, uno es que es un terco y escribe y escribe y sigue escribiendo y, y por fortuna no me enfermo en esos procesos de escritura cuando termino los libros el consejo debió haber sido, mira, cuando termines de escribir los libros, cuídate porque claro, te va a caer una enfermedad.
0: Claro. Sí, mucha y,
1: vitamina C. Y nunca me dieron ese consejo, entonces cuando termino un libro, sobre todo estas novelas que me toman tanto tiempo y me, tanta energía, energía si sí siento que me cae me cae como pues me enfermo. Pero como, ya lo
0: sabe y se cuidará. Y me cuidaré claro, el próximo. Sí queda completamente expuesto. Un consejo útil que usted le daría a un joven escritor.
1: La humildad. A ver, la humildad frente en la a la escritura
0: o frente al público. La humildad o... frente al
1: oficio, la humildad frente a la, pues, frente a la escritura misma, la humildad frente a sus propias capacidades, reconocer que hay limitaciones, eh, así se sea un genio, ¿cierto? La sí. primera limitación es la limitación física, por ejemplo. Eh, y, eh, por supuesto, la humildad frente a, a lo que puedan opinar sobre tus libros. Yo creo que si los escritores fueran humildes no habría tantos malentendidos y tanta calamidad en el mundo de la literatura.
0: A lo mejor tampoco habría tantos buenos libros. <risa> ¿Escribe en computador, a mano?
1: Empiezo escribiendo a mano en libretas y después paso, cuando tengo ya más o menos ubicado el, el,
0: el, el ¿Y texto. tiene una hora para escribir? Porque yo no. ya estoy angustiada con, con, con sus tiempos. No no no, 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 no,
1: no, yo escribo. Bueno, cuando sí entro a un proyecto, definitivamente estoy permanentemente escribiendo a cualquier hora, por la mañana, por la tarde, por la noche, o revisando, corrigiendo, estoy casi todo el tiempo en función de ese proyecto. Eh, pero generalmente yo no, no tengo una hora precisa no madrugo a escribir eh, como muchos lo hacen eh, no escribo todos los días okay. sí pero cuando entro al proyecto eh, en o sea,
0: coge un proyecto y empieza que a darle vueltas en la cabeza a vueltas, tomar notas tomar
1: notas a leer y ya es pronto cuando empiezo a escribir ya sí entro
0: y en el caso, por ejemplo, de la investigación, que, que bueno, no yo iba a decir que en el tríptico la infamia, pero los ojos de Roma también tiene lo suyo. Claro. Eh, y supuso largas, larguísimas horas de investigación, imagino. Sí. ¿Eso es ya estar en el proyecto o todavía está en, en, en los preliminares? En los preliminares, Ok, todavía está mirando...
1: Sí, ya cuando escribo, cuando me siento a escribir el libro, ahí sí estoy escribiendo permanentemente todo el tiempo. Es decir, ¿Qué tan
0: pero, claro tiene el proyecto cuando se sienta a escribir?
1: Lo tengo casi todo ya resuelto. Todo, todo en la cabeza, tengo todo el esquema, tengo todo. Sí, aparecen eventualidades, aparecen personajes, aparecen posibilidades, pero que, tengo ya el esquema general, digámoslo
0: así. Ok, eh, lee mientras escribe para alimentarlo lo sí. que está ya, ya, ya vimos que usted todo el tiempo todo lo que le está diciendo esto sí esto no está haciendo mercado estoy,
1: así sí <risa> es tremendo un contrabando colombiano tenía que ser eso está bien. Eh, sí sí eh, estoy sí a veces cuando estoy escribiendo vuelvo algún libro leo algún eh, y no ay, recuerda sí.
0: este hizo esto bien que, que sí
1: exactamente eh, me recuerdo cuando estaba eh, digamos en, en, en eh, bien avanzado típtico la infamia eh, Mm, leí leí Bomarzo, okay. ah. y Bomarzo me, me ayudó mucho. como a Bo Marzo me ayudó fue en la convicción de la propuesta estilística, es decir, Bomarzo es un gran libro, lo han dicho muchos, de Limo Borges, Vallejo, Fernando Vallejo. Sí, pero es
0: un libro extraño, es un libro es un muy libro, poco convencional. Sí, hecho. y es un libro
1: difícil, sí. es, un libro, es un libro porque es un libro largo, es un libro de... de de una gran exigencia en el lector, pero es un libro también de una gran, de una gran delicia entonces, eh, cuando comencé a escribir <coughs> eh, cuando, eh, o sea, en los preliminares de Típico la Infamia, yo tenía como una lista de novelas históricas que tenía que leer del siglo, sobre el siglo XVI y de pronto me faltó Marzo y esa la leí mientras iba escribiéndola, las otras leyes. Ah,
0: hizo una lista. Sí, hizo la una hizo. lista,
1: sí, hizo una lista, te puedo decir, las tres novelas de William Ospina, Juan José Saer, El Entenado, eh, El hereje de Miguel de Opus Nigrum de Margaret Yurcenar, eh, La visita en el tiempo de Uslar Pietri, eh, bueno...
0: Eh, bueno, una varias, lista es, larga, sí, una, lista,
1: una lista, una lista, larga y estaba, ahí estaba en marzo okay. Y no solamente las novelas sobre, sobre las, las, las latinoamericanas, sino las europeas. Entonces leí las de Alejandro Dumas, La Reina Margot, La Crónica bajo el reinado de, 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 de Carlos Noveno, de, de Prospero Merimé. Eh, también leí eso, leí algunos textos de Marcel Schopp sobre esa época. Eh, sí, o sea, Opus Nigrum Que yo creo que la novela que más me ayudó Para ubicarme en ese contexto De la, de, de la Europa del siglo XVI Fue Opus Nigrum Opus Nigru. De Margaret okay.
0: Que no es una de las novelas más eh, Comerciales O más vendidas sí, de Yurzenar Pero Yusenar. es una de sus novelas más logradas Más logradas, a, a mí me
1: encanta sí. Me encanta Opus Nigrum
0: ¿Oye música mientras escribe?
1: No, incapaz, porque como soy músico O fui músico son dos discursos... ¿Fue músico
0: o es música?
1: Pues yo creo que fui músico porque yo ya no toco, yo ya no toco. Si tocara en mis ratos libres flauta u otro instrumento, creo que sí, me podría decir con convicción soy músico, pero durante casi 12 años yo estuve sumergido en la música, entonces yo sé leer música, yo sé, pues creo que conozco más o menos los elementos eh, que le ayudan a uno a apreciar la música, eh, gozo la música, pero sé que, que el gozo de la música en mí también depende mucho de, lo, de la información que yo tenga sobre la música okay. Entonces en ese sentido creo que soy más melómano, leo mucho sobre música, mucho y escucho bastante música
0: Estaba hablando de biografías de, de compositores Me encanta,
1: sí, la última, que, la última, estoy leyendo actualmente una biografía sobre Stravinsky, que es un compositor que me gusta mucho y quiero escribir sobre Stravinsky eh, pero bueno, eh, no sé si vaya a, a lograrlo, <risa> pero sí, no soy capaz de escribir, sí puedo corregir escuchando música.
0: ¿Qué clase de música?
1: No, jazz, me gusta mucho el jazz, me gusta mucho eh, las músicas del mundo, me gusta mucho la música clásica, eh, hay unos compositores que escucho con frecuencia. Eh, ahora que fui que, a Venezuela me han dado los amigos de Venezuela un montón de música venezolana y estoy escuchando ahora eh, música venezolana instrumental que me gusta mucho también eh, entonces sí, yo soy muy variado muy uh -huh. variado en los gustos musicales. No escucho mm, rock, mucho rock, no escucho algunos grupos emblemáticos, Pink Floyd, Zeppelin, los Beatles, que pues, Stevens, esos músicos que me tocaron a mí cuando tenía 14, 15 años. Ah,
0: los sigue oyendo. Sí, sigue a veces guardando. los oigo
1: con los oigo y me parecen muy buenos, además. Uh
0: -huh. Si hiciera una cena literaria, si pudiera hacer una cena literaria, ¿a qué tres escritores invitaría
1: Del mundo... Eh,
0: vivos, muertos, de afuera de lo, lo que quiera.
1: a ver, en, me, me, en estos días me propusieron y voy a nombrar esos tres escritores que me, alguien me dijo ¿por qué no nos aconseja tres libros para leer en el metro de Medellín? entonces voy a decirte esos tres autores esos que, tres después, después e imagínate de... para que veas qué haría yo con esos tres personajes Voltaire, Tolstoy y Juan Rulfo
0: bueno, en una sola cena es decir, que pueda hablar Rulfo con, con Estoy. nadie. Y Voltaire no dejaría nadie. Entonces claro. yo
1: me reiría todo el tiempo viéndolos comer.
0: <ríe> Está bien. Una frivolidad inconfesable.
1: <ríe> me encantan las películas de ciencia ficción. Ah.
0: <ríe>
1: las películas catastróficas me encantan. Donde hay desastres donde la tierra se destruye. Me encanta ver esas películas, me sacan completamente de mi cotidianidad libresca, digámoslo así.
0: Ok, no ve televisión, pero ve cine de todo, ve cine europeo, cine harto, como dicen mis hijos, cine catastrófico, cine ciencia ficción. Sí, sí. Y baja las películas, compra películas eh, en la calle. Eh. Entonces, si uno, Mira,
1: yo todavía en la universidad. De eso le iba a
0: decir yo. Si uno es profesor universitario, eso, eso es una de las de pues, ventajas, que uno consigue todo, todo el, tendidito en una cobiga
1: Todo es, es cine pirata. Pero bueno, yo también he comprado cine, cine, pues es decir, cine no pirata. Y bajo algunas películas, por supuesto. Eh, ahora estoy, por ejemplo, muy interesado en ver las películas de un director norteamericano que me, que me inquieta, que se llama Terrence Malick el del árbol de la vida, el de la delgada línea roja, okay. el de malas tierras. Ese es un director... Yo he visto como tres películas de él y me parecen muy inquietantes. Entonces estoy como en la tarea, en los ratos libres que ojalá tengan estos días de ver esas películas de él. O sea, me gusta ver a veces... Eh, retrospectivas de un director, de un actor. Sí,
0: así como lee también, eh, también ve cine, todo, quiero
1: todo. Quiero, si sí, es una cosa horrible, ¿no? Porque es algo que no me deja en paz. Cuando escribo ese ensayo de Stravinsky que quiero escribir, me parece muy difícil porque quiero, primero, escuchar todo Stravinsky, ya lo escuché creo que todo, pero ahora quiero leer las biografías sobre Stravinsky. Todo lo
0: que se ha escrito sobre Stravinsky.
1: Y entonces es muy complicado, porque para poder tener una idea cabal del compositor, de su música y poder escribir. Y lo que quiero escribir es un ensayo a partir de una fotografía que le tomaron a Stravinsky en Nueva York en 1946, 47. Es sobre esa biografía que está Stravinsky en un extremo del piano y es una biografía como extraña. Es una fotografía rarísima, donde uno ve, ¡ah, es Stravinsky! Entonces quiero escribir sobre esa foto. No,
0: es una fotografía donde Stravinsky parece una parte del piano. Exactamente. ¿Tú conoces esa fotografía? La tengo claro, en la postal es. puesta bueno, frente la, al escritorio.
1: Yo también la tengo en el, y digo yo tengo que escribir sobre esas porque tengo un proyecto de escribir ensayos a partir de fotos de músicos y he escrito ya varios y estoy en la, en la de Stravinsky pero no, no he podido porque no he tenido tiempo de, de leer. Ya Todo. Dame le, me leí la poética musical, me leí las crónicas musical, la, la crónica de mi vida que es un libro muy bello sobre eso que él escribió. Eh, ahí tengo como dos biografías que quisiera leer y, y bueno ya, hacer el texto Dele. vamos a ver si lo hago
0: bueno y para terminar, ¿qué tiene en su mesita de noche? bueno en este
1: momento tengo una pomada una lamparita que es una sí. que leo y tengo una pomada para la atención la atención del cuello porque a veces me dan unas tensiones y me echo una pomada en el cuello y se me quita el dolor de cabeza. ¿No le puedo decir cómo me llama? Uno de esos brujos que tengo yo que me ayuda. Eso es Muy lo que bien. tengo. Bueno y el libro, el libro de, 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 de rigor, ¿no? Que me acompaña, pues en la mente. es la que En este momento es mira lo que es es la montaña mágica de Tomás Mann. Ah,
0: por fin ya está haciendo transiciones. Bien. Estoy
1: volviendo a mis viejas lecturas de adolescencia.
2: Bueno, fuera de micrófonos, Pablo Montoya, ganador de premio Rómulo Gallegos. Autor de tríptico de la infamia eh, Nos decía que no se quería despedir Y nosotros como que tampoco lo queríamos despedir Se no, nos iba no, olvidando no, La estamos pasando muy bien <risa> <risa> Muy bien Pablo, de verdad muchas gracias por estar con nosotros aquí Y darnos unos minutitos A los oyentes de Radio Nacional no
1: Ha sido un gustazo enorme haber estado con ustedes Muchas gracias Pablo el
2: gusto, gracias El gusto fue completamente nuestro Ay, mi Andrés Margarita, James, al otro lado de la pecera Gracias, <risa>
3: Mata ya ni chena romba ya urci